0: Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben, wie würde der Titel lauten?
1: Life to the Max.
0: <lacht>
1: Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie sagt
0: man so schön? In jedem Scherz steckt ein Fünkchen Wahrheit. Das war ein Ausschnitt aus Folge 31, aufgenommen am 29. Oktober 2018. Heute, am 12. April 2020, erscheint genau dieses Buch. Life to the Max. Meine abenteuerliche Reise zu einem Leben mit nur vier Stunden Arbeit pro Woche. Aus Max Scharpenack, einem Studienabbrecher und Vollblutunternehmer, ist nun auch ein Autor geworden. Viel Spaß beim Zuhören und frohe Ostern! Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron
1: Brückner. Ich lasse mich seit einiger Zeit wirklich nur noch vom Leben treiben und so habe ich es auf Fidji auch gemacht. Ich bin an den Hafen gegangen und habe die Intuition gehabt, zwei Fischer, die ein Boot beladen haben, einfach zu fragen, ob sie mich mitnehmen können. Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Ja, das habe ich mehr als einmal im Leben festgestellt und er hat sehr oft laut gelacht, wenn ich irgendwelche großen Visionen gesponnen habe, wenn du auf Null bist, dann weißt du, dass es nicht schlimm auf Null zu sein. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt jetzt was Neues, weil, wie der Kölsche sagen würde, entweder klappt oder klappt zusammen. Max,
0: herzlich willkommen wieder in meinem Podcast. Du kennst ja das Spiel, dass ich alle meine Gäste an eine Hotelbar setze. Ja. Wenn alles zu stressig wird, wenn du merkst, so der der Alltagsstress nimmt, nimmt Überhand, was trinkst du zur Entspannung? Ingwertee mit frischer Minze. Ingwertee mit frischer Minze. Das äh und einen Schuss Honig noch rein. Ja, ja natürlich, genau. Ein Schuss Honig rein. Der ja. ist wichtig. Der Honigschuss <lacht> ist wichtig. So ein Buch schreibt sich ja nicht einfach so. Und meine persönliche Erfahrung ist es zumindest, dass ich besonders dann gut schreibe, wenn ich entspannt bin. An welchem Ort warst du am entspanntesten? Also an welchem Ort könntest du am besten schreiben?
1: Ja gut, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe ja ähm, das Buch über einen sehr langen Zeitraum geschrieben. Also eigentlich war es fast ein Jahr äh, von der ersten Idee sozusagen bis zur Fertigstellung. Und am entspanntesten habe ich von meinem Gefühl jetzt her in Porto geschrieben. Ja, Portugal statt Porto. Dort war es für mich sehr, sehr entspannt. Ja. Nimm uns doch mal mit nach Porto. Wo, wo sitzt du? Was siehst du? Was riechst du? Was hörst du? Ich sitze im jedman Das ist äh, sicherlich das schönste Hotel, was ich in meinem Leben auch gesehen habe. Und ich habe eine Menge Hotels gesehen ähm, und schaue auf den äh, wunderschönen Fluss äh, hinab und auf, die, auf das Weltkulturerbe, also auf diese ganzen schönen bunten Häuschen. Jeder, der Porto schon mal gesehen hat, äh, kann das nachempfinden gerade. Ähm, der Wind vom Meer bläst mir ein bisschen um die Nase ganz leicht und ein Pianist äh, sitzt im Foyer und ähm, ja, schöne Chopin-Klänge, kommen auf die Terrasse durch und äh, ich habe meinen Zettel und meinen Stift beziehungsweise mein Buch tatsächlich dann in der Hand und ähm, tauche in meine Erinnerungen ein und schreibe nieder, was ich glaube, was äh, für den Leser oder die Leserin, ähm, ja, eine spannende Geschichte sein könnte und das ist dann halt eben meine.
0: <lacht> genau und äh, wir tauchen jetzt nicht so in dieses Thema ein, wie schreibt man ein Buch, was was ist dir schwer gefallen? Vielleicht kommen wir dazu ganz natürlich in diesem Gespräch, vielleicht aber auch nicht. Ich würde viel lieber in diese Geschichten eintauchen, die Gerne. uns begegnen, wenn äh, wenn wir dieses Buch lesen. Ich durfte ja eine wie nennt man das? Vorfassung
1: Genau, richtig, eine Vorfassung,
0: äh, ja. Eine Vorfassung lesen und äh, vor ein paar Tagen habe das Buch in vier Stunden, passend zu deiner Vier-Stunden-Woche, durchgelesen. Absolut, Und ja. habe dir danach eine WhatsApp geschrieben und meine Begeisterung mit dir geteilt. Der Anfang des Buches beginnt damit, dass du auf einer noch sehr ursprünglichen Fidschi-Insel bist. Richtig, Fernab ja. von Karriere und Kommerz. Und da du im Laufe des Gesprächs einige Stellen vorlesen musst. Darf. Darfst, genau. Äh, würde ich vorschlagen, ich lese einfach mal. Nee, ich mache es nicht. Du, li du liest es auch, auch die Stelle vor. Du siehst das hier auf Seite 8 und 9, hier markiert und bis zu der Markierung. Ich würde dich bitten, diese Stelle vorzulesen.
1: Okay. Ich habe das, glaube ich, seit der Schulzeit nicht mehr gemacht, aber ich gebe mein Bestes wie immer. Als die Sonne unterging, zog es mich zur Feuerstelle. Dort saßen bereits die, Stammes, die Stammesmitglieder um ein gewaltiges Lagerfeuer und winkten mich freundlich zu sich. Ich nahm Platz. Die Inselbewohner nahmen mich auf, als wäre ich einer von ihnen. Zur Begrüßung reichten sie mir eine Kokosnuss mit einem Pfropfen. »Trink«, lächelte ein Mann, und ich nahm einen großen Schluck von der scharfen Flüssigkeit. Ich musste husten. »Was ist das?« fragte ich, selbst gebrannt herum lächelte der Mann und klopfte mir auf die Schulter.
0: Das klingt nach einem feuchtfröhlichen Abend auf einer Fidschi-Insel. Ähm, in diesem, An diesem Abend kommt ihr ins Gespräch. Du lernst die Menschen kennen, die dort leben, die mhm. ganz anders leben als wir. Und äh, die stellen dir einige Fragen. Zum Beispiel erkundigen sie sich bei dir, wie sich deine Sprache anhört, wie bei uns gesungen wird, was du am Singen, was du am liebsten singst. Meine absolute Lieblingsfrage war, magst du lieber die Sonne oder lieber den Mond? Die Frage stelle ich dir jetzt.
1: Ähm, ich mag tatsächlich beides sehr gerne, ähm, sehe mich aber als äh, Sonnenkind grundsätzlich und fühle mich auch zu der Sonne hingezogen. Habe auch ähm, vor knapp einem Jahr das erste Mal so ein bisschen Sungazing tatsächlich auch betrieben, was mir sehr, sehr gut getan hat. Und ähm, daher würde ich sagen, ja, das ist die Sonne.
0: Was, was ist das? Sun?
1: Sungazing ist ähm, eine ganz uralte, ähm, ja, eine Art Medizin, ähm, was viele Menschen nicht wissen, dass die UV-Strahlung der Sonne in der ersten Stunde des Aufgangs und in der letzten Stunde des Untergangs keine Gefahr für die Netzhaut oder die Augen bedeutet. Und, ähm, aber sehr, sehr viel Energie gibt. Weil, wie wir alle wissen, brauchen wir zwei Dinge, um eine Pflanze zum Wachsen zu bringen und auch einen Menschen. Das ist Sonne und das ist Wasser. Und es gibt tatsächlich Leute und auch Völker, die nur vom Sungazing leben, also die gar nichts mehr essen. Der älteste bekannte, dokumentierte Fall das ist, glaube ich, 42 Jahre, der nicht mehr Nahrung zu sich genommen hat, sondern nur über die Sonne äh, gegast hat, sagt man so schön. Und ähm ist jetzt in unseren, unseren Breitengrad ein bisschen schwierig, aber ich habe das Ganze auf Bali äh, für mehrere Wochen betrieben, habe aber trotzdem ganz normal gegessen, ähm, kann aber die Erfahrung sehr, sehr empfehlen. Man startet dann mit, äh, ich glaube, 15 Sekunden sind wir gestartet, äh, morgens und abends, also mit dem starren Blick sozusagen in die Sonne und einfach die Energie mit Erdung zum Boden zu fühlen. Und das ist ein Gefühl, ich sage jetzt mal, wenn man so bei zwei Minuten angekommen ist, zumindest war es in meinem Fall so, so ich glaube, das war nach einer Woche, da ist eine Energie durch den Körper geflossen. Das äh, wünsche ich jedem, diese Erfahrung mal zu machen. Ja.
0: Man guckt direkt in die Sonne.
1: Direkt in die Sonne, genau. Ich
0: meine, das wird ja dann hier schon mal schwierig, weil ja häufig die Sonne nicht scheint. Ja, ja. <lacht> Deswegen war ich ja auch viel unterwegs. Nein, aber. <lacht> es gibt dann, dann wahrscheinlich mehr und weniger prädestinierte Orte dafür. Interessant. Absolut. Diese, diese Situation, wo sie, wo du auf dieser Fidschi-Insel bist. Ja. Und dir die Einheimischen oder die, wie auch immer wir sie nennen, diese Fragen stellen. Nimm uns noch mal mit dahin. Was hat dich, was ist dir aufgefallen an diesem Abend?
1: Also, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, das ist für mich, wie wie elektrisiert gewesen zu sein, vielleicht auszuholen, wie ich überhaupt auf diese Insel gekommen bin, weil die Frage bekomme ich sehr, sehr häufig, wenn ich davon berichte, wie man denn überhaupt dahin kommt. Das war bei mir, um es kurz zu fassen, im Buch steht es nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich lasse mich seit einiger Zeit wirklich nur noch vom Leben treiben und so habe ich es auf Fiji auch gemacht. Ich bin an den Hafen gegangen und habe die Intuition gehabt, zwei Fischer, die ein Boot beladen haben, einfach zu fragen, ob sie mich mitnehmen können zu der Insel, wo sie hinfahren und äh, die haben mich völlig verstört angeschaut anfangs ähm, und dann habe ich den einen von den beiden mit einem großen kugelrunden Bauch gefragt, welche die schönste ist, die er kennt und dann sagte er meine und er könnte mich dann auch damit hinterher rauslassen und so bin ich dann auf dieses Boot gestiegen mit meinem Rucksack und äh, ja, auf dieser Insel und am Ende des Tages auch eben bei diesem Lagerfeuer und den, ja, ich sag jetzt mal normalen Bürgern äh, gelandet, weil ich sehe uns eigentlich als die außerirdischen an und nicht die, weil die haben alles ganz genau verstanden, worum es im Leben geht, aber 100 Prozent und äh, ja und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, möchte ich dann mit den Eindrücken ein bisschen teilen, was halt eben wie du gerade gesagt hast auch mit den Fragen recht ersichtlich ist, weil da geht es eben nicht darum, was äh, wie äh, ja was für ein Auto fährst du, wie viel Geld verdienst du oder Ähnliches, sondern da geht es halt eben um die wichtigen Dinge im Leben.
0: Ja, du sprichst die du sprichst die wichtigen Dinge des Lebens an. Dazu passt eine Stelle, wo ich dich bitten würde deine Lesekünste noch einmal unter Beweis zu stellen, eine kurze Stelle, den Beginn deines ersten Kapitels. Die Stelle ist markiert.
1: Ja, ähm, das erste Kapitel ähm, heißt Verlieren und ich beginne mit der Angst. Angst. Nichts auf der Welt lähmt uns Menschen so sehr wie die Angst. Und keine Angst ist so mächtig wie die Angst vor dem Verlust. Die Angst davor, die Dinge zu verlieren, die uns etwas bedeuten, Menschen, Besitz, Status... Oft definieren wir uns über das, was wir haben. Aber was sind wir noch, wenn wir das alles verlieren? Was sind wir, wenn wir alles verlieren? Wenn wir alles verlieren, sind wir näher am Ursprung als, ja, sind wir näher am Ursprung. Sind wir sehr, sehr nah bei uns selbst, weil ähm, dann werden wir uns immer mehr unser Selbst bewusst. Und wenn wir das durchstehen, dann bekommen wir das Vertrauen, nämlich das Selbstvertrauen. Und dann kommt auch die Selbstliebe von alleine. Und das ist so diese, ich nenne es mal so meine Dreifaltigkeit, die ich aus meiner Erfahrung mit dem Verlieren gemacht habe. Ja. Du schilderst
0: ausführlich in deinem Buch. Und ich meine, jetzt kenne ich dich und kannte trotzdem nicht alles. Ja. Und <lacht> habe deswegen auch sehr aufmerksam gelesen, wie du. Wie du aufgewachsen bist und du schilderst sehr ausführlich und sehr persönlich, dass dieses alles Verlieren bei dir nicht irgendeine Floskel ist, so nach dem Motto, ja, du musst halt mal hier so Krisen durchstehen, sondern du sprichst halt aus Erfahrung. Wo warst du, wie warst du, als du alles oder sehr vieles verloren hast?
1: Ich glaube, für mich war so der der höchste Punkt, also vielleicht um das im, im Schnelldurchgang zu machen, ich bin in ein sehr, sehr wohlhabendes Elternhaus geboren, Haus äh, auf Sylt, wieder in Remscheid, äh, fünf Autos vor der Tür, also Porsche, 7 BMW war alles da, also es hat quasi nie materiell an irgendwas gemangelt. Und dann ging es los bei mir, also jetzt auch das im Schnelldurchlauf. Ich habe vier Schulwechsel dann gehabt aufgrund von Scheidung meiner Eltern. Mein Vater hat mir kurz nach der Scheidung, da war ich, ich glaube, 13 oder Ende 13, fast 14, offenbart, dass er an Krebs erkrankt ist und habe gemerkt, dass auch der Reichtum schwindet. Also das heißt, Häuser wurden verkauft, Autos wurden verkauft und das ist so alles ja dahin gebröckelt, nenne ich es mal. Und äh, als mein Vater dann, wo ich 16 Jahre alt war, verstorben ist, habe ich dann von unserem äh, Nachlassverwalter erfahren, dass sozusagen nichts mehr übrig ist und dass außer äh, einer Taschenuhr beziehungsweise einer, einer Uhr, ähm, die ich von meinem Vater geerbt habe, quasi mit tatsächlich wirklich nicht dastand. Ähm, und ja an diesem Punkt war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich äh, entscheiden musste, weil ich musste mich entscheiden äh, entweder fürs Leben oder dagegen, ähm, um das mal so konkret zu sagen und ich habe mich dann halt dafür entschieden und habe halt gemerkt, dass die dunkelste Stunde tatsächlich nur die vorm Sonnenaufgang ist und danach ging es bei mir im Leben äh, sehr, sehr gut. Natürlich mit ganz viel Achterbahn, also auch hoch und runter. Ne? Aber das ab dem Zeitpunkt war ich äh, ja stärker denn je, bin dann auch noch mal kurioserweise gewachsen, tatsächlich auch körperlich, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für einen 16-Jährigen, da nochmal zu wachsen. Ich war immer so der Kleinste, auch in der Schule was sicherlich auch dem dem einen oder anderen äh, zuzuweisen ist, dass ich äh, da das eine oder andere durchmachen musste ähm, und halt eben kaum Zeit für Wachstum hatte <lacht> im körperlichen Sinne. Und ähm, ja, das war so der Punkt, wo ich sage, okay, da war äh, ja männliches Ideal weg, ähm, aber auch alles Materielle. Also es gab da Materiell nichts mehr. Mir hat da nichts gemangelt, das auch nicht falsch verstehen. Ich habe immer genug zu essen gehabt, ein Dach immer im Kopf. Es war alles gut, aber materiell war alles weg.
0: Wie viel Wut ist geblieben auf deinen Vater?
1: Überhaupt nicht, sondern nur Dankbarkeit. Nur wie, Dankbarkeit. Wie, wie kann das sein? Das kann einfach damit sein, weil ich niemals die Person, also grundsätzlich habe sehr früh, ich bin recht esoterisch, was ja auch nur die Sicht nach innen bedeutet, ähm, groß geworden und ähm, habe früh beigebracht oder gelehrt bekommen, dass alles immer richtig ist. Und das ist ganz, ganz schwer zu verstehen für viele Menschen. Äh, das ist die Akzeptanz des Moments. Und ähm, wenn ich jetzt retrospektivisch betrachte und das, was ich eigentlich nie tue, ich tue es jetzt gerade mal trotzdem äh, und zwar den Konjunktiv benutze, ähm, glaube ich nicht, dass im Ansatz mein Leben so wunderschön geworden wäre, wenn ich äh, ja ähm, mit dem Geld, was mir vielleicht hätte zur Verfügung gestanden, äh, äh, ins Leben gestartet wäre. Also definitiv nicht. Und deswegen, ähm, ich habe da sehr, sehr früh eine große Dankbarkeit verspürt, äh, auch meinem Vater gegenüber, dass er die Dinge auch für mich durchlebt hat. Und dass ich diese Fehler, das heißt Fehler, die Lebensschritte an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht nochmal, also dass ich die nicht machen brauche, dass es gereicht hat, dass er die durchlebt hat. Und das ist so mein Grund, warum ich auch gar keine im Ansatz irgendwo eine Wut oder Groll oder gar Hass oder Zorn verspüre, überhaupt nicht. nein
0: Kann ich den Umgang mit Verlust nur durch tatsächlichen Verlust lernen oder kann ich mir irgendwie präventiv so eine gewisse Form von Resilienz aneignen?
1: Naja, ich glaube, die die, das alles in dem Moment richtig ist, das ist eine Erkenntnis, die bei mir oder auch ein Erwachen, ein, ein, ein Prozess war, der bei mir bis heute andauert. Also selbst heute habe ich manchmal noch die Situation, dass ich ähm, nicht in der völligen Ruhe in mir bin, ja, und ich aber für mich natürlich begriffen habe, dass äh, nur der also der Weise versteht, der ähm, Nichtweise regt sich auf, ja oder daran erkennt man, wer ja schon, ich sag jetzt mal da an der an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter ist oder denkt. Ähm, ich glaube sowohl bei Verlust als auch bei dem Haben. Ich sage schon, das gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen. Das sehe ich schon ganz stark so, weil ich danach ja auch meine materielle Reise, die mich auch mich auch mit begleitet hat, da kann ich das definitiv so sagen und bei dieser Verlustreise tatsächlich auch. Ich glaube aber, dass nicht jeder, ich sage jetzt mal, durch diese Täler geschickt werden muss, zum Heil, also auch dieses Schicksal, ne, das Saarlos geschickte Heil mhm. durchzumachen. Ich glaube, jeder bekommt das genau, was er braucht. Nicht, was er verdient, sondern was er braucht. Und ähm, da ist es bei dem einen sicherlich mehr, bei dem anderen weniger. Der eine braucht länger für eine Erkenntnis und der andere bekommt sie schneller. Was du irgendwann bekommen hast,
0: finden wir auf Seite, also in meinem, Seitenzahlen bitte alle ignorieren, weil ich gehe davon aus, dass die Seitenzahlen genau, im das ist tatsächlichen nichts. Buch dann anders sind. Äh, ich blätter hier mal fleißig rum. Und würde dich bitten, die nächste Stelle vorzulesen, um herauszufinden, was du denn bekommen hast.
1: Du brauchst Werte, Max, sagte er mir damals. Werte, an denen du dich orientieren kannst, an denen du dich festhalten kannst. Seine Werte waren ziemlich klar. Gemeinschaft, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit. Und das spiegelt sich auch in seinem Charakter wieder. Markus war ein lebensfreudiger und selbstlosender Mensch. Und er liebte meine Schwester bedingungslos. Ich hatte das Gefühl, dass er komplett im Reinen mit sich war und dass ihm das erst die Kraft gab, so erfolgreich in seinem Business zu sein. Ich konnte mit Markus stundenlang Gespräche führen, über alles sprechen, was mich bedrückte, berührte oder auch faszinierte. Zum ersten Mal sah ich, dass es auch aufrichtige und ehrliche Unternehmer gab. Sein leuchtendes Wesen half mir nach und nach, die Schattenfiguren meiner Vergangenheit verschwinden zu lassen und zu begreifen, Reichtum an sich hat keinen Wert. Ein Mensch kann nur so reich sein, wie seine inneren Werte und seinen Charakter es zulässt. Ein rein materieller Reichtum hingegen ist vergänglich, was mir in meinem jungen Leben ja schon mehrfach aufgezeigt worden war. Bist du ein reicher Mensch? Sehr reich, ja.
0: Woran machst du das fest?
1: Dass ich einfach in der Einfachheit zufrieden bin, egal was ist dass ich morgens früh aufwache und mich freue und ja, erstmal wirklich mit tiefer, inbrünstiger Dankbarkeit für das Geschenk des Tages in den Tag reingehe und dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf und ein Interview machen kann und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer äh, ja, seine jetzige Zeit zu verschönern, wenn er es hört. Und das macht mich sehr reich. Was ist, wenn du so an die ganzen
0: Menschen denkst, die du kennengelernt hast bis heute? kommt ja so ein paar, kommt eine ganz bunte Truppe zusammen. wenn ich an Große Landburg bunte denke Truppe, ja. <lacht> ja. Was ist so einer der, jetzt nicht so der reichste, aber was ist so einer der reichsten Menschen, die dir jetzt einfallen in dem Moment, in dem Zusammenhang auch?
1: Ich glaube, da gibt's gibt's schon eine ganze, also eine ganze Menge im Sinne von, ich habe jetzt nicht den reichsten, ja, aber die Reichen, die mir einfallen, haben alle eins gemeinsam und die sind zufrieden. Weil der Zufriedene ist und der Dankbare ist der Reiche. Ja? Und nicht umgekehrt. Das ist ganz einfach. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, das äh, können ähm, können kann auch ein einfacher Zeitungshändler in Chile sein, der einfach dankbar und zufrieden ist mit dem, was er tut. Und dann ist der reich. Das reicht. Und da kommt es, es reicht uns, es ist reich. ja. Und ähm, da glaube ich, dass äh, mir nur jetzt die Gabe tiefer innewohnt, den Reichtum bei Menschen a. zu wecken tatsächlich, also dass sie das sozusagen erkennen und ähm, b. auch die Menschen zu erkennen, die diesen Reichtum verspüren. Weil als Kind habe ich Reichtum ganz anders definiert. Da habe ich gedacht, reich ist derjenige, der viel Vermögen hat. Aber Vermögen hat überhaupt nichts mit Reichtum zu tun. Weil ich kenne auch heute noch ganz viele Menschen, die aber Millionen haben und jeden Tag mit ganz viel Zorn, Ärger, Wut, Problemen, Ängsten durchs Leben gehen. Und die sind für mich eher arm als reich.
0: Wie ordnest du, wie ordnest du so einen Begriff wie Ehrgeiz da ein?
1: Naja, Ehrgeiz ist, da steckt ein ganz hartes Wort drin, das ist Geiz. Und Geiz ist für mich eigentlich so die die, 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 der größte Hemmpunkt, weil Geiz entsteht immer nur aus dem Mangel. Wenn du geizig bist, dann hast du Mangel in dir. Ähm, wenn du nicht großzügig bist, dann bist du halt eben dann äh, hast du ganz viele Mängel sozusagen in dir. Und ähm, äh, bei mir ist es auch so gekommen, äh, dass ich irgendwann nur noch begonnen habe, in der Fülle zu leben und mir auch ja wirklich aus der Fülle zu leben und ganz viel Großzügigkeit, sowohl mir als auch meinen Mitmenschen entgegenzubringen. Und wo das gekommen ist, kam dann auch das in Anführungsstrichen materielle, also schrecklich besser bekannt als Geld, von alleine, weil das Geld ist mir dann quasi gefolgt und ich bin nicht mehr dem Geld gefolgt. Ja. Und also Ehrgeiz mit dem Wort kann ich da nicht so, sonst nicht so viel Positives assoziieren. Ja.
0: Also würdest du das eher als ja nicht negative aber hinderliche Eigenschaft bezeichnen ehrgeizig sein
1: Naja, ich glaube das ist so ein bisschen so dieses äh, Thema mit dem genug ja ähm, Ehrgeiz bedeutet ja also wenn dieser geil also wenn ne, dieser Ehrgeiz da ist dann glaube ich ist halt dieser Punkt des genug auch nicht erreichbar ja weil das mhm. ist dann so wie mit dem Meerwasser das trinkst du halt und irgendwann bist du äh, tot ja und kommst aber nicht zu dem Sättigungsgefühl und bei mir ist es so dass ähm, bei mir dieses Sättigungsgefühl irgendwann einfach da war. In dem Buch beschreibe ich das ja, wo ich auf Sylt halt eben gewesen mhm. bin und dann auf einmal war es, fast da, ja. Und dann war ich einfach, habe ich gelernt, ich habe genug. Das ist eine Stelle, die äh, die
0: ich mir auch rausgeschrieben habe, weil das äh, für mich ist ja nicht, nicht nur ein Schlüsselmoment in dem Buch, sondern das ist auch, glaube ich, für jeden Leser dann einfach, man, man spürt, dass das einfach eine ganz, eine ganz entscheidende Situation ist, wo du merkst, dass du äh, genug hast. Wir können auch gerne, um die Zuhörer mitzunehmen, den Sprung machen und lesen das an der Stelle mal vor ein wieder etwas längerer Part.
1: Jawohl. Ich verdiente mit Plug -and Study ein monatliches Gehalt von 4000 Euro. Dazu kamen Überschüsse aus den Immobilien, welche beinahe autark liefen und weitere Einnahmen durch die Events von Gründer und Firmenpokern, bei denen ich längst nicht mehr so viel Zeit investieren musste, wie in den, Anf in den Jahren des Aufbaus. Mir wurde schlagartig bewusst, dass dies mehr als genug ist, um ein tolles Leben zu führen und die vier stunden woche mit ein wenig zeitlicher Optimierung der einzelnen Bereiche von meiner vor meinen Füßen lag. Ich musste sie quasi nur noch aufheben. Ich hatte einfach genug. Genug? Hörte ich mich selbst in Frage stellen. Das Wort war so mächtig, dass es aus meinem Wortschatz fast gänzlich in Vergessenheit geraten war. Ja, ich habe genug, erwiderte ich mir selbst. Ich genoss den Moment und die Zeit auf Sylt und übte mich ab diesem Tag immer mehr in Dankbarkeit und Demut. Ich entschloss, mich ebenfalls ab diesem Tag jeden Tag im Hier und Jetzt zu leben, von nun an alles in meinem Tempo zu machen und alle großen geschäftlichen Pläne einfach zu verwerfen. Es kommt ja sowieso immer anders. Es kommt so, wie es kommen soll. Ich wollte einfach nur dem Leben folgen. Und genau das würde ich jetzt tun. Es ist so ein bisschen, also was mich in der, die
0: Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe, war so, wann bin ich bereit dafür? Wann bin ich bereit, mit genug zufrieden zu sein? Oder genug zu haben?
1: Naja, ich glaube, das ist halt eine Sache, eine Fragestellung, die kann sich jeder Mensch nur selbst beantworten. Also ich kann euch sagen, ich musste erst durch sehr viel haben durch, um das genug zu erkennen, weil das genug, wenn ich das nicht habe, dann bin ich ja automatisch immer wieder im Mangel und da war ich auch vorher ganz lange drin. Und äh, das war bei mir dann halt ein Schlüsselmoment, den ich jetzt auch gerade vorgelesen habe, äh, wo ich gemerkt habe, hey, es reicht. Es ist einfach genug. Ich bin, es ist gut und es ist einfach genug.
0: Hängt aber auch damit zusammen, dass ja ein finanzielles Fundament da ist. Also, du saßt jetzt ja nicht in Sylt im Sand, auf Sylt im Sand äh, mit äh, 0 Euro auf dem Konto und hast gesagt, ja, das ist, ich lebe, ich bin gesund, das ist genug. Sondern es gehört ja schon irgendwie die finanzielle Komponente rein, ne?
1: Ähm, jein, also das Thema ist, ich war einfach zu dem Zeitpunkt erst bereit, das zu erkennen. Ich glaube, dass genug tatsächlich die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen ausreichen können, um das genug zu erkennen. Weil der ganz wichtige, entscheidende Punkt ist, dass ab diesem Punkt, den ich gerade vorgelesen habe, ich viel, viel mehr Geld verdient habe, als ich jemals im Leben davor verdient habe. Das ist dann alles automatisch gekommen und ich bin auch Geld überhaupt nicht mehr hinterhergelaufen, sondern das ist dann zu mir geströmt. ja. Und vorher, äh, ja, ja. Habe ich da dann doch an der einen oder anderen Stelle natürlich super hart für gearbeitet. Und das tue ich halt seitdem nicht mehr. Ja. Und ich vermute, dass du auch über die Einwohner auf,
0: auf dieser Fidschi-Insel sagen würdest, dass sie genug haben. Die haben alle oder? genug.
1: Die haben alle genug. Also das war eine äh, etwas zu sehen, diese Zufriedenheit mit der Sonne in den Tag zu starten wenn die Kinder da Speerfischen gegangen sind, Luftanhalten üben, gemacht haben oder die Palmen hochgeklettert sind. Also das sind so Bilder, die werden mir auch nie wieder aus dem Kopf rausgehen, weil die auch, jetzt kann man ja sagen, ja gut, die wissen aber ja gar nicht, dass es ein Porsche gibt. Ja, brauchen die auch gar nicht, interessiert die auch überhaupt nicht, weil die sind einfach zufrieden mit dem, was ist. Ja? Und ähm, ich glaube, sich davon zu lösen, wie gesagt, in meinem Fall, ich, ich sollte das dann wohl alles einmal durchleben, um das zu erkennen, und ähm, ist auch gut so und auch genau richtig, aber ich glaube, dass es auch ohne das geht, dass da eine wirkliche innere tiefe Zufriedenheit kommt.
0: Ein ganz wichtiger, eine ganz oder ein ganz wichtiger Lebensabschnitt in, auf deiner Achterbahnfahrt äh, ist die Zeit, äh, ist die Zeit in Asien.
1: Absolut, ja.
0: Und äh, von dieser Zeit in Asien sagst du nämlich, dass du trotz des Scheiterns reicher zurückgekehrt bist Absolut. und in dem Fall ist das auch definitiv monetäres Scheitern meines ja. Verständnisses nach gewesen Absolut. und um ja. das ein wenig zu ergründen, würde ich dich bitten, jo. wenn es für dich in Ordnung ist, ist, den Part und dann einmal da umblättern und dann geht es auf der anderen Seite noch ganz kurz weiter vorzulesen.
1: Schon in den ersten Wochen, in denen wir unser Angebot im Einzelhandel platzierten, stieg die Nachfrage massiv an. Plötzlich kamen mehr und mehr Aufträge rein, per E-Mail, per Fax, per Telefon. Zehn Anzüge hier, 20 Hemden da. Aber es war nicht bloß die Menge, die uns überforderte. Auch die Messwerte, die wir aus dem Einzelhandel bekamen, waren trotz Ronalds Excel-Matrix katastrophal. Die ungeschulten Händler bekamen es einfach nicht richtig hin, was dafür sorgte, dass wir auf jeder Menge Ware sitzen blieben. Wir waren wieder ganz am Anfang und wir lieferten wieder Clownskostüme statt Maßanzüge aus. Nur dieses Mal nicht an Freunde, die uns diese Fehler verziehen, sondern an den Einzelhandel, der knallhart Entschädigung verlangte, die Waren reklamierte und dann auch noch die Geschäftsbeziehung beendete. Und so fiel innerhalb von nur einem Jahr alles, was wir uns aufgebaut hatten, wie ein Kartenhaus zusammen. Ich hatte mich überschätzt, den Handel unterschätzt und mir keine Gedanken über die Folgen gemacht. Jetzt bekam ich die Quittung. Mein erstes Business war brutal gescheitert und ich wusste, dass damit auch meine Zeit in Shanghai endgültig zu Ende ging. Du hast in unserem ersten Gespräch ein bisschen ausführlicher
0: davon gesprochen. Wir gehen jetzt nicht so in die Details, ne, was jetzt das Business war, Philipp and Ron's mit den ja. Anzügen. Wir werden auch nicht über Plug and Study und die, die Vier-Stunden-Woche die vier im Detail sprechen, das haben wir ja in der ersten Folge in Folge 31 des Podcasts schon gemacht.
1: Tue ich ja auch sehr umfangreich in dem Buch. Tust du also, übrigens auch sehr umfangreich ja. in dem Buch. Also äh, wer
0: äh, inspiriert ist zum oder wer inspiriert sein möchte zum Nachmachen, äh, der findet, glaube ich, alle nötigen Informationen <lacht> in dem in dem Buch. Du bist ja zu dem Zeitpunkt nicht der heutige Max.
1: Nee, das bin ich ja gestern schon nicht mehr. Genau,
0: noch weniger vor den Jahren. Und das war ja schon, also so wie ich das lese und so wie ich das auch wahrnehme und so wie ich dich jetzt kenne, dass sowas sitzt, sowas schüttelt man jetzt nicht so leicht ab. Ne? Du bist im Ausland, das läuft alles gut, sieht alles super aus äh, und dann irgendwie läuft das ganze Ding, fällt das ganze Ding mit Karachau gegen die Wand. Was hast du damals, also was hat der damalige Max aus diesem Rückschlag mitgenommen?
1: Also grundsätzlich habe ich dort als allerwichtigstes mitgenommen, dass ich überhaupt nicht so ein krasser Unternehmer bin, wie ich gedacht habe, weil ich ganz viele Dinge einfach noch nicht wusste. Also das heißt, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich ähm, das sogenannte Lehrgeld ja, mit H, also die Lehre, die ich ins Geld stecken musste, bekommen oder beziehungsweise die Lehre bekommen für das Geld, was ich bezahlt habe und der Preis war aber total fair so Und das ist mir damals dann auch wieder über meine Mentoren und über meine über mein Umfeld bewusst geworden, dass ich eine relativ, also mir ist ja nichts passiert im Sinne von, also ich war ja einfach nur quasi wieder auf Null, also das war völlig in Ordnung. Und das war so das Hauptding, was ich mitgenommen habe und äh, was ich dort als vielleicht Wichtigstes noch mitgenommen habe, ist, dass quasi ähm, wenn du auf Null bist, dann ist dann weißt du, das es nicht schlimm, auf Null zu sein. Das heißt, wenn du wieder startest, oder in meinem Fall war es zumindest so, wo ich wieder gestartet bin, habe ich gelernt, okay, also jetzt auf Null bei meinem Kumpel auf der Couch pennen und da irgendwie mit dem Bierchen trinken und ans Rheinufer gehen, ist jetzt auch nicht schlimm. ja. Und da habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt jetzt was Neues, weil, wie der Kölsche sagen würde, entweder klappt oder klappt zusammen. So und jetzt das erste ist jetzt zusammengeklappt und vielleicht klappt ja das nächste ja? und ich habe ja zu dem Zeitpunkt glücklicherweise schon ähm, auch die Idee zu Plug -and Study in meinem Kopf beziehungsweise sogar in meinem Notizheft gehabt äh, von dem, der sie mir damals offenbart hat ähm, und habe mir gedacht so meine Cleverness und mein, mein mein Unternehmergeist der ist mir jetzt nicht genommen worden So und dann habe ich gesagt, alles klar äh, Krone richten, Mund abputzen und äh, weiter geht's <lacht> Das war tatsächlich so. Also da, ich sag jetzt mal, lass es drei Tage gewesen sein, wo ich gedacht habe: Scheiße, ist jetzt hier irgendwie alles weg. Und dann aber gedacht habe, ey, come on, weiter geht's, fertig.
0: Und so ein, so ein Gedanke wie, wovor wir ja auch, du hast eben den, den, den Abschnitt über die Angst vorgelesen, wovor wir, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, auch wir immer ganz gerne Angst haben: so, oh, was sagen denn jetzt die anderen? Was denken denn jetzt die anderen?
1: Naja, aber in dem Moment, wo ähm, das stirbt. Das ist ja nur das Ego, was zu einem spricht, das sagt, hey, was was sagt denn jetzt dein Nachbar? Und ich habe sehr gut gelernt, mein Ego zu verbrennen und auch zu töten und kann wirklich das auch jedem nur ans Herz legen, weil wenn das nicht mehr in deinem Kopf mit dir spricht, dann ist dir das auch völlig egal. Also dann gibt es so eine Gleichgültigkeit, ja, weil es hat immer noch die Gültigkeit, und es ist gleich, ja, was irgendwer dann sagt, denkt oder macht, dass, äh, dass viele fassen das dann als egozentrisches Denken auf und ich sage aber das ist einfach Selbstliebe und auch ein gesunder gesunder äh, gesunde Einstellung zu sagen der einzige dem ich am Ende des Tages für irgendwas Rechenschaft schuldig bin in diesem Leben das bin in erster Linie ich selbst und dem Universum Schrägstrich Gott sonst niemanden wie
0: verbrenne ich mein Ego
1: Ego verbrennen, da gibt es, äh, glaube ich, kein Rezept, wo man jetzt irgendwie sagt, komm, ich mache jetzt mal dreimal äh, Yoga, viermal Meditation und fünfmal irgendwas ähm, und das sage ich auch immer allen Leuten, die mich zu meinem Buch befragen, ne? da geht es jetzt nicht darum, dass das eine Anleitung ist um das vorwegzunehmen, weil du gerade gesagt hast, das nachzumachen, das würde ich nämlich an der Stelle nochmal kurz dementieren, weil es einfach eine gute Geschichte und es soll inspirieren und der Leser soll eigene Stufen und eigene Schritte machen und nicht irgendwelche Schritte nachmachen, weil dann hinterlässt er keine Spuren, sondern geht nur durch die Spuren anderer. Ähm, Ego zu verbrennen oder Ego zu töten ist mir äh, auch, also ich bin immer noch in dem Prozess und vielleicht hält er auch an, bis ich sterbe, ich weiß es nicht, Ähm, ist aber einfach viel in, in, in Demut zu leben und zu sagen und sich selbst ja aus aus der Liebe heraus zu agieren, nicht mehr aus der Angst, weil das Ego spricht ja nur aus der Angst. Das Ego hat ja Angst, dass es nicht mehr gefüttert wird. Und äh, die Liebe ist halt das Einzige, was irgendwo dagegen und das Vertrauen natürlich, ähm, was ja Schrägstrich Liebe ist, ähm, was dagegen hält. Und je mehr jetzt als Le Zuhörer oder auch als Leser, je mehr verstanden wird, also vom Verstand, von der geistigen Ebene, äh, dass äh, ja einfach die Liebe das ist, was am Ende des Tages zählt und nicht das, was der Verstand macht. Deswegen, manche verstehen das ja auch und sagen, okay, hätte ich da mal auf mein Bauchgefühl gehört, ja? <lacht> so ein gutes Beispiel vielleicht, ähm, das, ja, das, das stirbt dann einfach immer mehr, weil je mehr wir mit uns selbst bei uns sind, desto weniger benötigen wir auch die Meinung und das Ansehen und so weiter der anderen. Ja, Und ich glaube, das kann man durch tägliche Übungen, durch Achtsamkeit, durch Meditation, muss auch gar nicht lange sein, durch Gedankenaufschreibungen, durch äh, Dankbarkeitsübungen definitiv näher fühlen und finden, ja. Stichwort Dankbarkeit,
0: du hast in Übersee einen Moment erlebt, also die Hörer merken, wir springen durch deine bunte Biografie, aber das lässt sich bei dir auch gar nicht anders machen, sonst würde man jetzt siebeneinhalb Stunden sich unterhalten. Ich blätter ein wenig weiter und greife das Stichwort Dankbarkeit auf, denn da warst du, glaube ich, ganz schön dankbar.
1: War ich oft? Ich bin gespannt, was du dir rausgesucht hast. Ah ja. ja, okay. Ähm, es war dunkel. Die Hälfte der Straßenlaternen war ausgefallen. Aus den Gullideckeln stieg Dampf aus. An den Straßenecken saßen Junkies und Alkoholiker, die ihre Schnapsflaschen in braunen Tüten versteckten. Ein Kerl setzte sich sogar vor meinen Augen eine Spritze. Ein anderer rauchte Crack. Das war so gar nicht das Bild, das ich von San Francisco im Kopf hatte. Wo waren denn die Blumenkinder, die Gitarren spielend auf den Wiesen saßen? Wo waren all die Startup-Gründer, die Nerds und die Coworking-Spaces? Aber ich hatte gar nicht viel Zeit, mir darüber ged große Gedanken zu machen. Ich suchte die Adresse von meiner Übernachtungsmöglichkeit und fand sie in einer kleinen Sa Sa Seitenstraße. Ich klingelte bei Fong. Fong. Vorname, Nachname? Fong ist der Nachname, der ja. Der
0: Nachname. Frau Fong. Erzähl ja. uns bitte von Frau Fong.
1: Ähm, ja, also Frau Fong, das war meine äh, Übernachtungsmöglichkeit, weil ich hab, ähm, bin nach San Francisco. Irgendwann kam das in meinen Kopf rein, ich möchte unbedingt dahin. Und äh, wenig später war ich dann auch da. Und ich hatte aber noch keine Wohnung und gar nichts. Und habe auf äh, einem Portal, das heißt Couchsurfing, das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, habe ich ähm, ja, Frau Fong angeschrieben, ob ich bei ihr schlafen könnte. Und ähm, bin dann dort in einer echt wirklich miesen Gegend von San Francisco und ich kannte mich auch nicht aus äh, vom Flughafen rüber und es war, wie gesagt, schon abends und habe dann dort geklingelt und habe in einer ganz, ganz, ganz kleinen Wohnung ähm, bin ich wunder, wunder, wunderschön bewirtet worden. Also da war mein Bett gemacht in der Mitte der Wohnung und ihr Bett stand im selben Zimmer. Es waren vielleicht 20 Quadratmeter mit 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 äh, mit WC und Küche und ähm, Handtücher waren da ein bisschen Shampoo und äh, ja und das hat sie halt einfach gemacht, um etwas zu geben, weil bei Couchsurfing ist es so, dass es nichts kostet. Also es ist äh, es kostet ein Lächeln und äh, Dankbarkeit und das das war's und das war einer von Hunderttausenden Begegnungen in meinem Leben, wo mir die Dankbarkeit dann wirklich, aber auch bewusst geworden ist. Und äh, ja, es war ein sehr, sehr schöner Moment, definitiv. Ja.
0: Was hast du Konkretes? Oder hat also, weil, also man man spürt schon raus, wenn man es liest, dass sich das beeindruckt hat. Du schreibst auch davon, dass du das übertragen willst auf deine auf eines deiner Unternehmen, ne, das mit das, das Gründer-Pokern, was ja eine Veranstaltung ist, wo es auch darum geht, Gastgeber zu sein. Was hast du Konkretes damit genommen aus dieser Erfahrung?
1: Naja, ich habe da schon ähm, immer mehr auch mein Ego verbrannt, was zu mir gesagt hat, was auf der Schulter saß und sagt: Was wollen die Leute denn von dir im Gegenzug? Und mhm. da ist mir einmal mehr klar geworden, dass auch unsere Welt, in dem Einklang nur oder nur im einen Klang sein kann, wenn mehr Menschen bereit sind zu geben, ohne etwas dafür zu erwarten und das geht halt eben nur auf dieser bedingungslosen Ebene und äh, ja, das habe ich in dem, das war einer der Punkte, wo ich es halt nochmal stark ja, vor Augen geführt bekommen habe, dass jemand einfach mir dort seinen Schlafplatz gibt, den ich noch nie gesehen habe und auch nie wieder gesehen habe ähm, und mir das Vertrauen entgegengebracht hat und das war eine ganz ganz tolle Erfahrung, ja.
0: Ich habe das Gründer Poker angesprochen. Das ist eine, wir kennen vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Das ist eine Netzwerkveranstaltung für Gründer. Gibt es in mehreren deutschen Städten. Es wird gepokert, sich gut kennengelernt und ist eine ist eine super Netzwerkveranstaltung. Da wird ja Geld bezahlt. Ja. Das ist nicht viel, aber es wird Geld bezahlt. Genau. Ja. So. Und äh, hast du mal Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt diese diese Attitüde. Ich gebe und ich gebe auch im Zweifel mehr als ich nehme übertragen auf dieses Business, auf das Gründerpokern und hast aber die Erfahrung gemacht, dass jemand dann doch mit einer zu hohen Erwartung kommt, weil er ja Geld bezahlt hat und oder nicht zufrieden ist. Und Gab es so eine Situation mal?
1: Nee, eigentlich nicht. Also beim Gründerpokern ist es so, dass ähm, ich betreibt das ja mit dem Philipp zusammen jetzt seit zehn Jahren schon und wir haben zig, zig, zig Events gemacht in, in den verschiedenen Städten und äh, den Gründern, die kommen, oder den Gründungsinteressierten, kommen ja auch ein paar, die gründungsinteressiert sind, denen ist schon klar, dass sie dort, ich sag jetzt mal mit 60 Euro netto und dafür frei essen, frei trinken und auch noch Preise gewinnen können im Vergleich zu anderen Netzwerkveranstaltungen, dass da jetzt kein großer Profit mitgemacht wird. Das ist den Leuten schon klar, weil wenn sie jetzt irgendwo zu Bits Bretzels gehen und äh, Hunderte oder Tausend Euro bezahlen, äh, dann äh, sehen sie zwar im Zweifel mehr Menschen und haben vielleicht irgendwelche Speaker, die sie sich aber auch alle im Internet anschauen können, äh, ohne das jetzt äh, schlecht reden zu wollen. Das sind auch Partner von uns, also auch an der Stelle Bits Bretzels, super Veranstaltung gibt auch immer eine Pokersektion, die wir machen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, doch, es ist schon oft vorgekommen, dass sich, dass sich Leute explizit einfach für das Event bei mir bedankt haben und gesagt haben, geil, dass du da die, die Energie, die Zeit und so weiter reinsteckst und jeder, der so ein bisschen Dreisatz beherrscht, der wird verstehen, dass wir damit keine großen Gewinne machen. Ist aber auch überhaupt nicht unsere Intention und auch nicht meine nie gewesen, äh, weil auch dort ist es so, das, das macht mir einfach total Spaß und da ich habe so tolle Leute darüber kennengelernt und von Leuten auch mitbekommen, die so tolle wiederum kennengelernt haben, mhm. dass ich einfach sag, äh, ja, das ist ein kleiner Teil äh, meines Gebens irgendwo. Ja.
0: ja, worauf
1: was ich was ich
0: herausfinden möchte oder was mich beschäftigt ist die Frage, wie verträgt sich dieses? Ich gebe gerne mit Geld verdienen.
1: Mhm. Ich glaube Viele kennen den Unterschied nicht so ganz, dass... Ähm, äh, wie sage ich es am besten? Ich finde gerade die richtigen Worte dafür nicht. Ähm, Geld kommt aus meiner Perspektive von allein. Wenn du Geld, also Geld für die Leistung verlangen, ist immer, immer definitiv richtig. Ja, Es wird irgendwie eine Arbeit gebracht und dafür ist eine Leistung erfolgt und dann kann der Geldfluss auch irgendwo kommen, ja, und es muss auch schon irgendwo alles die Waage halten, äh, sich also im Gleichgewicht sein, ähm, weil sonst verhungerst du ja irgendwann, wenn du nichts mehr nimmst, ja, ich glaube aber, dass es halt oft an der Stelle ist und äh, es soll jetzt auch keine Selbstbeweichung sein an der Stelle, ähm, aber ich habe sehr oft Leuten, wo ich wusste, dass die jetzt gerade entweder finanziellen Schwierigkeiten waren oder vielleicht noch gerade erst ganz am Anfang einer Gründung waren, auch einfach das Ticket geschenkt von mir aus, da habe ich gesagt, habe hey, ich finde es halt einfach schön, wenn ich dir die Möglichkeit dazu geben kann, ne? und ähm, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, äh, so dass halt die Waage dann irgendwo ja gehalten wird, ja und wirklich dann geguckt wird, was 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 kann ich denn für den für meinen Gegenüber denn überhaupt tun? Ja, ist das was, was ich was, was tun kann? Und ähm, ja, dann wird auch was, wieder was zurückfließen, wie das dann halt hinterher ist, ob das dann in monetärer Form ist oder nicht. sei ist ja jetzt mal dahingestellt, aber es kommt eh alles immer zurück. Von daher, ja.
0: Was also rätst du Menschen, die Schwierigkeit haben, ihre Leistung in Geld zu beziffern und das dann auch zu verlangen und zu vertreten?
1: Boah, da gibt es ganz viele von. Und die Frage, ähm, die ist mir schon sehr oft begegnet. Also ich bin der Auffassung, jeder Mensch bekommt immer grundsätzlich genau das, was er braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Er bekommt immer genau auch das, was er will. Ja? Es gibt so einen schönen Spruch im Englischen, der heißt, kommt glaube ich aus dem Buddhistischen, choose what you get, you always got what you chose. Ja, Also choose what you get, you always got what you chose. Mhm. Und als Hörer kann man jetzt mal vielleicht auf sein Leben mal zurückdenken und es ist tatsächlich so, dass eigentlich wir immer genau das irgendwie bekommen, was wir auch, ja, bekommen sollen, ja? sage ich jetzt mal. Das ist zwar natürlich jetzt auch recht äh, vielleicht esoterisch und vielleicht dem einen oder anderen zu spirituell, aber dort einfach mal das Leben, äh, ja, retrospektivisch betrachten und irgendwie, äh, ja, hat es keinem wahrscheinlich irgendwo mal richtig an was gemangelt und es ist immer genau das gekommen, was kommen sollte, ja? Von daher aber, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich kann sie nicht beantworten, weil ähm, ich, ich kenne Menschen, die ihr, ihr Geld rein aus dem Bauch heraus von, von anderen nehmen für Leistungen. Also, ich kenne auch sogar einen Anwalt, der das so tut, der sagt, äh, ich möchte einfach für die Beratung x Prozent von deinem Netto haben. Und wenn das dann hoch ist, dann ist es hoch. Und wenn es niedrig ist, ist es niedrig. Ja? Äh, aber das, glaube ich, muss jeder am Ende des Tages äh, für sich selbst entscheiden, Wichtig ist aber natürlich, den Selbstwert zu haben und zu verstehen und zu sagen, wenn es eine Leistung ist, die erbracht wird für jemanden, die dann auch eben dementsprechend zu vergüten ist. Ja.
0: Genau, also ich meine, das ist ja so, ist ein bisschen ungeplant, dass ich da so in dieses Thema reingehe, aber es ist, das lässt sich ja immer so leicht sagen. Ja, Leistung festlegen, umso auch vertreten. Die Angst, die dann ja auch immer mitschwingt, ist, ah, was, wenn ich den Auftrag jetzt nicht bekomme? Ich mache, ein bisschen, ich mache ihn ein bisschen günstiger, damit ich ihn bekomme.
1: Ja, also ich glaube, dieses ähm, ja, günstiger, also was ich überhaupt nicht mag mit Menschen, wo ich auch nie zusammenarbeite, sind irgendwelche Rabattleute. Ich brauche keine Rabatte, ich will auch keine. Das hat aber nichts mit finanziellem Wohlstand zu tun, sondern der Preis ist einfach der Preis. Ähm, das klingt vielleicht jetzt auch Schwer zu verstehen, aber das ist so meine Perspektive auf die Dinge. Wenn ich sage, das kostet so und so viel, dann kostet so kostet es einfach so und so viel. Und ähm, die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich nicht verhandle. Ähm, weil ich bin nicht auf dem Bazar hier, sondern ich bin ganz normal jetzt gerade in einem deutschen Büro. Und wenn einer sagt, ich brauche das und das von dir, dann kann ich sagen, ja, das kostet 1000 Euro. Und er sagt, ich krieg's beim Nachbarn für 800. Dann sage ich, dann wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Nachbarn und klingel da. Ja, weil das hat sehr, sehr viel aus meiner Perspektive mit Authentizität zu tun. Ähm, und auch die Marken, die wirklich Einfluss haben und wirklich stark sind, ähm, die geben nie Rabatte. Also es wird nie vorkommen, ähm, hoffe ich jetzt mal, dass äh, ich sage jetzt meine Marke wie Louis Vuitton irgendwo Nachlass geben wird oder Ferrari. Das passiert einfach nicht, weil die Marken sind so stark und entweder du kannst es dir leisten oder halt eben nicht. Und so sehe ich das auch in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ja, ich bin, äh, ich sag grundsätzlich ähm, jedem, sich immer an den Besten zu orientieren. Und nicht an den günstigsten. Immer. Ich, also ich suche mir immer die besten aus, weil ich habe es bei Anwälten, bei Steuerberatern, bei, bei Coaches überall schon gelernt in meinem Leben, dass wer günstig kauft, kauft einfach nur mal doppelt oder dreifach oder fünffach. Das mhm. ist einfach so. Weil wenn du einen perfekten Anwalt hast, der kostet halt 500 Euro die Stunde werden manche wahrscheinlich gerade vom Stuhl fallen, ja, das ist so, aber der weiß dann auch 100% genau, was er tut, weil er kann nämlich sonst nur diese 500 Euro einmal abrechnen und danach nie wieder, wenn er aber schnell, effizient und perfekt ist, hey, dann soll er doch auch die 500 Euro bekommen und so sehe ich das halt auch als jeden für jeden Zuhörer, der sich vor die Frage stellt, was bin ich denn wert, zu sagen, okay, ich möchte Summe X für Leistung Y haben, und dann werden das auch die Leute bezahlen. Und ich glaube, was wir vergessen, dass wir Menschen so sensible Wesen sind, die das sofort spüren, wenn bei dem anderen irgendwas nicht stimmt und dann sich das vielleicht sogar unbewusst komplett zunutze machen, um irgendwo Preise zu drücken oder was auch immer. Also ich ziehe das bei mir für meinen Teil immer komplett durch und äh, es ist sicherlich manchmal schwer, ähm, ja, oder was heißt schwer, es ist mit Überwindung ja, äh, verbunden, aber zieh das immer durch, ja.
0: Was du auch durchgezogen hast, ist dein nächster Aufenthalt in Amerika. Hm. Ich glaube, es war dann der zweite. Es ging nach San Jose. Es war, glaube ich, dann das Auslandssemester. Du hast, bevor du das Studium in Köln abgebrochen hast, in Köln BWL, VWL?
1: B ähm, ich hab, BWL. Genau, ich habe VWL begonnen und dann VWL. auf BWL umgeschrieben,
0: ja. Und also wer vor allem unsere erste Podcast-Folge kennt der hat keinen Zweifel daran, dass mir hier ein echter Andersmacher äh, <lacht> gegenüber sitzt. Und äh, ich möchte aber einfach eine exemplarische, weil ich musste da, ich musste, ich musste lachen, als ich es gelesen habe. Äh, eine, obwohl du mich kennst, eine, obwohl ich dich kenne, ich <lacht> eine Sache herausgreifen. Äh, also du bist in, äh, du bist in San Jose mhm. und äh, du suchst eine. Eine Wohnung und yep. du wunderst dich darüber, nachdem du am schwarzen Brett die ersten Immobilien an oder die ersten Vermieter angerufen hast, dass das jetzt gar nicht so einfach ist. Du solltest zu irgendeinem Bewerbercasting und sowas. Und genau, genau, hat sich Max gedacht. Bewerbercasting, was ist das denn? Ähm, und du sagst eine ganz entscheidende Sache. Ich lese mal kurz vor. Ja. Nach einer Stunde hatte ich genug. Mensch Max, was machst du da eigentlich? WG-Casting, schriftliche Bewerbungen. Du bist doch mittlerweile selbst in der Immobilienbranche unterwegs. Du weißt es doch eigentlich viel besser, sagte ich mir. Und dann wurde mir klar, dass ich den Spieß einfach umdrehen musste. Dass ich mir selbst eine große Wohnung suchen und mehr andere Leute reinholen musste. Wie ich es schon in Köln gemacht habe. Mach doch nicht das, was alle machen. Mach das, was du gelernt hast, sprach ich mir selbst Mut zu. Das machst du dann? Ja. Versuchst dir eine größere Wohnung, die kostet... 1500 Dollar. Jo. Und du findest zwei Untermieter und die zahlen jeweils, also das waren alles faire Preise. Mhm. Also nicht die, also die 1500 waren auch fairer Preis. Das hatte nur seine so Gründe, warum die Wohnung 1500 Dollar äh, war. Die sind auch lustig. Und es ja. kamen zwei, äh, zwei Untermieter und die zahlen jeweils 750 Dollar. Das heißt, Max zahlt 0 Dollar Miete. Und Max ringt ein wenig damit. Ich habe die Aussage mir aufgeschrieben. Ich rang mit mir selbst. War diese Aktion unfair? Oder waren die anderen einfach nicht clever genug? Ja. Wie hast du dich, äh, wie hast du dich
1: entschieden? Ähm, ich habe mich entschieden, äh, oder was heißt, ich habe mich entschieden? Ich habe gedacht, ich hätte mich entschieden. <lacht> ich habe äh, mich entschieden, diese 750 Euro pro Person zu nehmen. Ich habe ganz normal den, den, äh, den Aussagen gemacht und es haben sich auch schnell Leute gemeldet. Ja Und ähm, das war auch so der durchschnittliche Preis. Es hat sich so alles so zwischen 700 und 1000 Dollar bewegt für WG-Zimmer. Und deswegen habe ich da auch dann keine Bauchschmerzen gehabt, aber das Leben hat mir dann nochmal äh, kurz gezeigt, dass es doch nicht so leicht läuft und äh, zwar hat die Vermieterin dann äh, den Preis nochmal gesagt, liest du, dann hast du auch gelesen und ähm, dann haben wir uns aber geeinigt, Ja, das muss man dann nochmal im Detail durchlesen, äh, ist auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte und ähm, es war trotzdem so am Ende des Tages, dass ich recht wenig ähm, gezahlt habe und da einfach sage, ja gut, das ist halt eben das anders machen <lacht> und halt eben meine Leistung ist halt in dem Fall dann, ja klar, ich suche die Wohnung und kümmere mich darum und hole andere rein. Also das ist das, was dann halt eben andere diesen Schritt dann halt eben nicht gehen, zumindest genau in diesem Moment. Und das zieht sich eigentlich auch so wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass äh. Ja, halt bei ganz vielen Aktionen Menschen halt eben nicht ihre eigenen Fußstapfen, sondern lieber äh, in, in, in Fremde so ein bisschen hinterherlaufen und reintreten. Und klar, das äh, spiegelt sich dann auch eben das eine oder andere Mal in Geld wieder. Ja.
0: Fußstapfen ist äh, ein gutes Stichwort, um meinen äh, Übergang zu äh, bekommen. Also wir waren auf Fidschi, wir waren mal kurz in Shanghai, dann waren wir in San Francisco, jetzt waren wir gerade in äh, San Jose und jetzt geht's ab auf den Kilimanjaro. Hm, ja. Ähm, du warst, also wenn ich gefragt werden würde, Aaron, nenn mir mal so ein paar Menschen aus deinem Umfeld, die richtig viel Sport machen da würdest du jetzt nicht dazu. Das nicht dazu. nee nee bestimmt nicht, nicht so ich meine aber mal gehört zu haben man sollte doch ein bisschen sport machen um äh, um auf den Kilimanjaro zu zu steigen ja Du hast es trotzdem gemacht. Ja, ähm, man, wie hat kommt mir, man hat
1: mir als Kind, also das vorwegzunehmen, man hat mir als Kind auch äh, in der Schule gesagt, man sollte BWL studieren, um eine Firma zu gründen. Um das vorwegzunehmen. Nein, <lacht> aber es ist tatsächlich so. das, aber das passt, das stimmt. <lacht> das hat also, man mir auch gesagt. Ja, das wurde mir als Kind äh, in der Schule, wirklich im Gymnasium gesagt, dass äh, BWL-Studium die Voraussetzung ist, um Unternehmer zu werden. Also um sich selbstständig zu machen. Also hat mir halt ein Lehrer, ein Beamter erzählt. Ich mein, weiß auch nicht, warum ich ihm zugehört habe. Aber äh, ja. Ja, und also
0: lustigerweise musstest du dann ja in deinem Studium feststellen, dass deine ganzen Kommilitonen null Interesse daran hatten,
1: eine Firma zu gründen. Gar nicht, überhaupt nicht. Das war überhaupt keiner in meinem Umfeld, also in meinem Kölner Uni-Umfeld hat auch meines Wissens nach mit den ganz wenigen, mit denen ich Kontakt gehalten habe oder irgendwie das mal mitbekommen habe, hat auch niemand eine Firma gemacht. Die sind alle im, im Rädchen rein morgens um, um acht und gehen abends um acht wieder raus und ja kriegen dann netto ihre 20 Euro die Stunde, was dann halt hinter irgendwie 70.000-Euro-Jahresgehalt 70 widerspiegelt und glauben, dass das halt deren Erfüllung ist. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Die werden auch irgendwann alle wach werden, spätestens jetzt in der Krise. Also, ja.
0: Die Krise lassen wir nochmal außen vor. Wir gucken, ob wir darauf noch zurückkommen. Ich würde jetzt aber eher mal von Krise zu Kilimanjaro. Seite 207, es fängt auf Seite 206 an. <lacht> Und wir, nehmen, wir gehen jetzt mal einfach direkt an den Berg, direkt okay. in Medias
1: Race. Gut. Ich versuchte, mich am nächsten Tag noch stärker auf das meditative Wandern zu konzentrieren. Ich achtete genau auf meine Atmung. Ich ging Schritt für Schritt. Und es funktionierte. Mein Gesundheitszustand besserte sich. Ich kam gut mit der Methode zurecht. Vielleicht auch, weil sie ein wenig mein Leben spiegelte. Auch in meinem Leben schaute ich nicht ständig auf das große Ganze, sondern ging Schritt für Schritt voran. Wie bei meiner Vier-Stunden-Woche, wie bei meiner Vier-Stunden-Woche. Ich wuchs Wohnung für Wohnung, Schritt für Schritt. Gelernt hatte ich das schon als Kind von Michael Ende. In Momo beschreibt Beppo, der Straßenkehrer, seine Aufgabe ganz ähnlich. Er sieht immer nur den nächsten Besenstrich, nicht die gesamte Straße, weil ihn das sonst überfordern würde. Ich begriff jetzt, dieses Bild war wie eine Metapher meines ganzen Lebens. In der nächsten Nacht lag ich im Zelt und musste weinen bei dem Gedanken an diese Geschichte und wie meine Mutter sie mir als Kind vorgelesen hatte.
0: Fand ich, fand ich ein schönes Bild, dieses Schritt für Schritt. Und äh, wie, wie verträgt sich deiner Erfahrung nach diese Schritt für Schritt, Besenstrich für Besenstrich Mentalität mit der doch irgendwo notwendigen, Strahlkraft einer Vision im Leben. Du musst wissen, wohin die Reise geht. Wie
1: passt das zusammen für dich? Ja, eben rück, rückblickend gar nicht. Weil es gibt, also willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl eben deine Pläne. Ja, das habe ich mehr als einmal im Leben festgestellt. Und er hat sehr oft laut gelacht, wenn ich irgendwelche großen Visionen gesponnen habe. Ähm, äh, ja, also ich sag mal so, ähm, die Ziele, die wir haben, die setzen eine Handlung in Gang. Und da, wo wir dann glauben, darauf zuzulaufen, wenn wir nicht im präsenten sind, also im präsenten Moment, dann, äh, ja, das, das führt uns relativ schnell klar, dass alles anders kommt als, ich sag jetzt mal, geplant. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben waren alle bei mir nicht geplant. Keiner davon. Auch keine kilimanjaro besteigung Schreibe ich auch in dem Buch, wie es dazu gekommen mhm. ist. Das habe ich nicht geplant. Ich bin da nicht hingeflogen und habe gesagt, ich gehe jetzt auf den Berg rauf. Was nicht bedeutet, dass das nicht geplant und durchgezogen werden kann. Um aber auf diese Besenstrich-für-Besenstrich-Sache zurückzukommen, äh, da geht es eigentlich in dieser Metapher um zwei Dinge. Das eine ist sozusagen, wenn eine größere Aufgabe bevorsteht, äh, die mich oft überfordert hat, zu sagen, ich mache es einfach Schritt für Schritt. Ja Und diese große Aufgabe war jetzt in diesem Fall, auf diesen großen kilimanjaro berg hochzusteigen. Und dann ähm, äh, hilft es wirklich immens, einfach im Präsenz zu sein und zu sagen, Schritt für Schritt. Und danach kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und das geht halt eben äh, hinüber in so ein sogenanntes meditatives Laufen. Da ist sozusagen der Kopf irgendwann so leer und ist ein ganz, ganz toller Zustand, ähm, den ich sonst nur aus, aus, aus einer Meditation kenne, dass sozusagen wirklich es einfach eine völlige Leere im Kopf herrscht und gleichzeitig diese völlige Präsenz in der Motion, in der Bewegung ist und die Natur, also es ist quasi wie eine Verschmelzung mit seinem Umfeld und ähm, ja, wo ich halt eben dann abends in dem Zelt lag, musste ich dann noch dran, dran denken, so äh, wie mir das halt als Kind auch so eine Erinnerung geblieben ist, dieses ne, mach's Schritt für Schritt, äh, Atemzug für Atemzug, Besenstrich für Besenstrich und ähm, als Unternehmer ist es ja genauso. Ne? Rom wird nicht in einem, an einem Tag erbaut, sagt man ja so. Und so ist es auch bei Unternehmen. Ja, Klar, die Vision, irgendwas aufzubauen, zu machen und zu tun, ist schön und gut. Aber im Präsenz kannst du nur Schritt für Schritt machen. Das geht nicht anders. Du kannst nicht Level überspringen. Das funktioniert nicht und äh, tun aber viele, weil sehr viele Menschen leben in ihrem Geist, nur in der Zukunft und äh, klagen über die Vergangenheit, ja, aber sind nicht im Präsens. Und das ist eine ganz große aus meiner Sicht Gefahr, äh, um halt wirklich das Ego äh, zum Schweigen zu bringen, aber natürlich auch, um eben Selbstliebe, Selbstvertrauen und ähm, Selbstbewusstsein zu erlangen, weil das geht alles nur im Präsens.
0: Ja, ich finde das, ich finde das, äh also, ich kaue noch auf diesem Bild des Kilimanjaro's herum. Ich, weil ich finde diese, ich finde das eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle, diese Schritt-für-Schritt-Mentalität und im Hier und Jetzt sich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Gleichwohl weiß ich ja, wo ich hin will. Ich will auf den Kilimanjaro. Und ich habe ein sehr konkretes Bild davon, eine sehr, eine sehr klare Vision, könnte man ja sagen. Ich will früher oder später auf diesem Berg stehen, auf dem höchsten Berg Afrikas. Und das ist ja kein Plan. ne? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden in Vision
1: und Plan. Ja, ähm, wobei auch dort mir eine Sache ganz bewusst geworden ist. Ich glaube, die habe ich in dem Buch gar nicht so konkret beschrieben. Wo ich oben auf diesem erreichten, in Anführungsstrichen, Ziel war, ist mir noch mal mehr denn je bewusst geworden, dass der Weg das Ziel ist. Ne? Diesen Spruch haben wir alle schon mal gehört. Aber ja. Wir wissen ja auch, wir fahren ja nicht Ski, um wieder am Lift zu stehen. Ne? Also, du hast ja Spaß daran, an der Sache als solches. Weil das andere ist nur wieder eine Ego-Befriedigung, was wir daraus sehen können, dass ich dir jetzt mit Stolz erzählen kann, dass ich das gemacht habe, mhm. weil es jetzt in der Vergangenheit ist. Ja? Und es ist auch, hat auch seine Daseinsberechtigung, und es ist auch okay, ähm, wenn ich das halt mit Freude und nicht mit 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 äh, ja, mit ja Hochmut beziehungsweise mit Arroganz erzähle. Um, und ja, also das ist mir dort noch mal ganz tief so ins Bewusstsein gekommen, dass einfach diese, diese acht Tage und 80 Kilometer da hoch, das war halt das eigentliche Ziel, ne? Also das ist halt mhm. eben dieser Moment, dieser Schritt für Schritt und, mhm. äh, ja, und ich finde, je mehr ich gelernt habe, in diesem Moment zu leben und zu weilen, äh, umso besser wurden die Momente auch, und umso besser wurde auch das, was ich irgendwie ja, gemacht, getan, geleistet, wie auch immer, habe. Ja.
0: Bei der überschaubaren Anzahl an Fotos, die du so ähm, am Start hast, äh, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr hoch, dass die, dass das Folgenbild, dein Bild vom Kili Gerne.
1: Wird. Ja, das ist gut. das ist Ich gut. glaube,
0: dass äh,
1: ist auch eine Recht, ist auch wirklich eine lustige Geschichte. Also liest, glaube ich, ein Buch auch gut, weil ja. ähm, ich bin da so, so <lacht> spontan reingerutscht und ähm, das ist echt witzig. Also das war, ähm, wir mussten uns ja für viele Geschichten äh, oder wir mussten uns ja für Geschichten entscheiden jetzt bei dem Buch, auch mit dem Verlag und äh, das war aber tatsächlich eine Sache, die von Anfang an klar war. Die das glaub glaub ich, ich. rein. Ohne das war sogar, glaube ich, von von denen, die mitentschieden haben, äh, auf D1 gewotet. Ja. Das glaube ich. Also <lacht> Ich, ich kenne
0: dich jetzt ja und äh, ich habe es dir ja direkt auch gesagt, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe. Das ist einfach, das lässt sich so leicht lesen, weil es halt voller Geschichten ist. Und die Geschichten sind nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern die Geschichten haben auch immer noch irgendwie, die haben was zu bieten, die haben einen gewissen Tiefgang. Und eine Geschichte, die wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit äh, erzählen können, soll ja nicht redundant sein, äh, aber vielleicht können wir da kurz eintauchen. Und eine Geschichte, die einfach so dein Leben für mich und auch deine Person am besten auf den Punkt bringt, ist einfach die Story rund um Boris Becker. Mhm. Und vielleicht macht es Sinn, dass wir, ja, in aller Kürze, auch wenn das total blöd ist, sowas in Kürze zu erzählen, dass du einmal kurz schilderst, wie hast du Boris Becker kennengelernt?
1: Boris Becker habe ich kennengelernt 2012. Das war an der Endzeit meines äh, Studiums in Anführungsstrichen in äh, San Jose. Und zwar ist es darüber gekommen, ich bin ja dann der Manager von Pius Heinz geworden. Ist auch wieder eine recht amüsante Geschichte <lacht> sicherlich zu lesen und ähm, habe mich dann dort um ja, diverse Auftritte gekümmert und äh,
0: Also Pius Heinz vielleicht der vollständig aber also, genau, der, der poker, -Poker -Weltmeister. Weltmeister
1: 2011. Der hat damals ja 8,7 Millionen gewonnen mit 22 Jahren und ähm, ja, was fällig war und mir zugefallen ist, also der Zufall hat es dann so gemacht, dass wir äh, zusammengekommen sind. Und ähm, ich habe Boris Becker das erste Mal kennengelernt in Prag in einer Hotellobby im Hilton. Ähm, als regelrechter Fan von Pius, also mit ganz großen Begeisterung Pius entgegengetreten und es hat sich tatsächlich dadurch, dass wir öfter was wegen eines gemeinsamen Sponsors zu tun hatten, hat sich wirklich auch eine Freundschaft dann damals daraus entwickelt, die halt eben auch dazu geführt hat, dass wir zusammen auf den Bahamas gewesen sind und äh, wir ihn auch tatsächlich zweimal in London privat bei ihm besucht haben und das war eine ganz besondere Erfahrungen, weil ich sowohl von Boris als auch von Pius äh, auch sehr sehr viel lernen konnte und vielleicht auch das ein oder andere dann zurückgeben konnte. Ja.
0: Ich will jetzt gar nicht so darauf eingehen. Ja, wie ist Boris Becker wirklich? So, das ist ehrlich gesagt gar nicht so mein mein Ansinn. Was ich total faszinierend daran finde, ist, dass ich mal kurz so meine Sicht auf die auf deine Geschichte schildere, wie ich wie, ähm, wie das zustande gekommen ist überhaupt. Also, wie hast du Boris Becker kennengelernt? Du Hast es gerade gesagt, du hast Pius Heinz gemanagt. Pius Heinz Richtig. hast du kennengelernt, weil ein gewisser Johannes Strassmann, der mittlerweile leider, leider verstorben leider ist, leider ja. verstorben ist, ist der Pokerspieler, der in wo Lubel, Lubel Slowenien, Slowakei Slowenien
1: im Fluss tot gefunden worden ist. Ja, das ja ganz ist ganz, eine
0: ganz merkwürdige Geschichte ja. auch. Äh, auf jeden Fall hat er dir damals Pius Heinz vorgestellt. Warum hat Johannes Strassmann die Pius Heinz? Also wie kommt du Johannes Strassmann überhaupt an dich, weil er beim Gründerpokern war, hm. einer deiner Unternehmen, und er war
1: bei einer Veranstaltung in München, die Felix Haas von Bits and Bretzels damals initiiert hat, dass wir endlich nach München kommen, ja? Und okay. So ja dann, okay. Ja, okay, das,
0: das kann ich ja nicht so einordnen. Äh. Auf jeden Fall äh, Johannes Strassmann zu der Zeit ein, ein Pokerst ein Pokerprofi, ein Pokerstar, ja. äh, die jetzt nicht so standardmäßig auf so eine Veranstaltung wahrscheinlich gehen würden oder zumindest zu dem Zeitpunkt, sodass du dir im Vorhinein dieser Veranstaltung überlegt hast, ich will mal hier ein paar bekannte Leute ich schreibe einfach mal so ein paar Stars an. Und genau. du hast einfach einen dieser Stars, unter anderem halt Johannes Strassmann, angeschrieben und der ist dann auch einfach gekommen. Genau, richtig. Der ist einfach gekommen, hat einfach Eintritt bezahlt und war da. So, das ist die Abfolge, wie du Boris Becker kennengelernt hast. Ja. Und das Faszinierende daran, finde ich, ich habe zur hundertsten hab Folge meines Podcasts einen Artikel geschrieben, worin ich erzähle, warum meine hundertste Folge eigentlich meine erste Folge ist, nur mhm. ich mich nie getraut habe, sie zu veröffentlichen. Ja. Schöne Grüße an Volker. Volker an der Stelle <lacht> an Volker von Courbiere. Und ich möchte einen kurzen Absatz daraus vorlesen, weil ich finde, das ist, das fast für mich einfach, ähm, so wie ich dein Buch gelesen habe, meine Stimmung gut zusammen. Also, das ist ein Absatz aus dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe auf LinkedIn. Anders machen heißt vor allem anfangen. Wenn du das nächste Mal Angst davor hast, was andere denken könnten, kannst du beruhigt sein. Den anderen geht es genauso. Also schreib die erste Seite, mal das erste Bild, sing das erste Lied, dreh das erste Video, nimm die erste Podcast-Folge auf, fotografier den ersten Menschen, spiel die ersten Noten, führ das erste Telefonat, schick die erste Mail, kontaktiere den ersten Investor, stell dich das erste Mal auf die Bühne, Geh zur ersten Trainingsstunde, buch deine erste Fortbildung, poste deinen ersten Beitrag und ja, lade deinen Schwarm zum ersten Dinner ein. Anders machen heißt vor allem Anfang. Und für mich ist das, für mich, fasst, für mich fasst das ganz gut so dieses dein Buch zusammen, weil das ist so ein Aufruf zum Anfang, zum Machen und vor allem zu diesem, zum Ja sagen.
1: Genau, einfach zum Ja zum Leben sagen, morgens
0: früh aufstehen und sagen, ja, hier bin ich. Und dazu gehört es halt einfach, diese. Also ich meine, es ist ja wirklich, man muss nicht studiert haben, man muss nicht besonders intelligent dafür sein, um
1: Leute einzuladen für seine Veranstaltung. Nee, man, also alle Geschäfte, die ich mache, würde ich jetzt keinem großen Intelligenzquotienten voraussetzen, dass das <lacht> umgesetzt werden kann, was jetzt nicht was jetzt nicht eine Degradierung meines IQs sein soll, aber äh, nein, nein, also die Dinge, die ich mache, die versteht jeder, dem ich sie erzähle. Und das fasziniert mich. Weil es ist eigentlich, eigentlich, doofes Wort an der Stelle, es ist doch, es ist, es ist so leicht. Es ist auch alles total leicht. Die Menschen machen es sich alle immer nur selber schwer. Es ist tatsächlich so. Die Menschen machen es sich alle selber schwer und das kommt einfach davon, dass sie ja, zu viele Ängste haben, die alle unbegründet sind, leider. Aber dort gibt's ja, ich glaube, dass der Weg für viele nur durch die Angst von der Angst wegführt. Ja. Also wenn uns jemand zuhört und den Bedarf nach
0: äh, einem Tritt in den Hintern hat, deswegen finde ich dieses Buch äh, und die Art und Weise, wie du deine Geschichten erzählt erzählst, äh, so mächtig, das ist einfach,
1: mach doch einfach.
0: Genau, das sind, das, und sind einfach, das sind
1: einfach diese, diese das Schöne finde ich, jeder von uns hat das alles schon mal in sich gehabt, also dieses dieses innere Licht, das geht bei uns so mit zwei Jahren, also die ersten zwei Jahre, da werden wir bedingungslos geliebt durch unsere Eltern und ab dem Zeitpunkt, wenn wir das Wörtchen mehr lernen, das kommt ja so ungefähr ja als drittes, viertes Wort nach Mama und Papa, dann verändert sich was bei uns und dann kommt auf einmal, dass wir feststellen, es ist ein natürlicher Prozess, dass es auch die Liebe nicht mehr umsonst gibt, weil dann müssen wir vielleicht das, das eine Note schreiben um eure, eure, oder ihr müsst eine Note schreiben, ich musste das zum Glück nie, weil meine Eltern da sich nicht für interessiert haben, toi 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 und Gott sei Dank, aber es ist sozusagen so, dass es dann diese Liebe nicht mehr wirklich umsonst gibt und ich glaube, das ist das, was uns dann erstmal genommen wird, was sich dann halt eben auch in Selbstliebe, Selbstvertrauen und Ähnlichem widerspiegelt. Und wenn das aber zurückgefunden wird, also wenn das quasi wieder in uns reinkommt, diese, dieses, ich nenne es mal Urvertrauen in alles, ähm, dann kann ja auch nichts mehr passieren, weil dann ist, wird begriffen, dass das, was gerade passiert, passieren soll und dann ist alles gut ist einfach alles gut, also dann, dann gibt es keine, keine wirklichen Barrieren, nenne ich sie jetzt mal, was dann auch wieder nicht bedeutet, dass man dann auf einmal von heute auf morgen super erfolgreich ist, was viele damit leider falsch assoziieren, ähm, aber äh, das macht das Leben sehr sehr, sehr erträglich und sehr schön, ja. Und diesen diesen Einblick gewährst du in diese
0: Schönheit, die dann äh, entstehen kann. Definitiv. Dafür, ja. dafür bin ich dir, dafür bin ich dir dankbar. Was mir aber auch aufgefallen ist, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass du, obwohl du ein Ja-Sager bist, im positivsten Sinne, also ein Ja-Sager für Herausforderungen oder zu Herausforderungen, hast du über das Buch hinweg auch immer häufiger Ganz gezielt nein gesagt. Ja. Und zwar, äh, vielleicht täusche ich mich, korrigiere ja, ja, mich bitte. Richtig, aber ja. äh, ich, ich lerne dich kennen. Äh, du bist in Shanghai und du, du laberst jeden Europäer an, nur weil er europäisch aussieht. Und du versuchst Kontakte zu machen und veranstaltest eine Party. Und du bist der absolute äh, Netzwerker, äh, der auf Leute zugeht. Und am Ende bist du auf einer, sitzt du auf einer Fidschi-Insel in einem schicken Resort und es kommt jemand auf dich zu und du sitzt gerade, du liegst gerade in deiner Hängematte und genießt den Sonnenuntergang und es kommt jemand auf dich zu, der scheinbar sehr unsensibel die Situation nicht wirklich wahrnehmend dich stört in deiner in meiner Ruhe in deiner äh. Ruhe und mit dir und mit dir labert und es gibt gab es gibt davon immer häufiger die, diese Momente wo du sagst oh nee ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock auf Menschen ist das so ist meine Beobachtung das ist, richtig
1: das ist definitiv so das hängt aber mehr damit zusammen dass ich wie gesagt über die Jahre auch mir selbst der beste Freund geworden bin und das ist für ganz viele ganz schwierig zu verstehen gerne alleine zu sein weil ähm, vielleicht wird der ein oder andere jetzt sich auch selber ertappt fühlen, ähm, dass es gibt ganz viele Menschen, die es einfach mit sich selbst nicht aushalten, die müssen sich dann ablenken, Fernsehen gucken, Handy daddeln, irgendwas tun, aber einfach mal da zu sein oder mal alleine vielleicht spazieren zu gehen im Wald, mit den eigenen Gedanken sich zu beschäftigen oder sie auch einfach sein zu lassen, dass ähm, diese Gabe, die ist recht rar und doch hat sie ja jeder in sich, also jeder von uns kann das, also vom Können, nur die an der Umsetzung scheitert. Und ich glaube, dass das tatsächlich so die, die wirklich so die Königsdisziplin zur Zufriedenheit ist. Also ich habe mich vor, vor, ja, so in den letzten Jahren dazu entschieden, ich verbringe meine Zeit mit niemandem mehr, der mir nicht gut tut. Ganz einfach. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte nicht mit der Person dann nein, dann gibt es das auch nicht. Dann gibt es auch keine, keine, keinen Rückruf und auch keine WhatsApp und kein gar nichts. Dann ist halt einfach null. Und es hat auch, wie gesagt, dort wieder nichts mit Arroganz zu tun, sondern das ist halt Selbstliebe und, ähm, und Selbstbewusstsein. Nämlich bewusst, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mir und
0: ich hoffe auch allen, die uns zuhören, tut gut, dass wir solche Geschichten hören, die uns äh, aufzeigen, oder die uns die den, ja, wie so eine Art Blick aus dem Fenster bieten, zu sehen, was man alles erleben kann, wenn man sich auf das Leben einlässt. Ja. Und da spielt es keine Rolle, ob das in Shanghai, in Kalifornien oder auf dem Kilimanjaro ist. Äh, ich empfehle an dieser Stelle dein Buch Life to the Max, so wie auch diese Folge heißen wird. Äh, weil es ist einfach ein, ein <lacht> es zeigt die Leichtigkeit des Lebens. Und wir nehmen das Leben viel zu ernst und zu schwer. Ich, 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 ja. ich würde auch, ich fühle mich da auch ertappt bei, bei den Storys. Ich bin auch da viel zu ehrgeizig. Deswegen habe ich über Ehrgeiz sprechen wollen, weil ich das dann nicht richtig einordnen konnte und mich hat deine Meinung dazu interessiert. Und es tut sehr gut, diese Leichtigkeit zu lesen. Ganz, zu, ganz zum Schluss, du kennst das Spiel, ja. gibt es trotzdem, auch wenn Natürlich. du zum zweiten Mal bist und es gar, gar kein richtiges Fragen, Intro gab, gibt es die Halbsätze. Ja, die natürlich jetzt andere sind als in unserem ersten Gespräch. Bin gespannt. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann...
1: Bin ich entzweit. Dann habe ich rechts und links... Was? Und bin ich in meiner Mitte. Ich bin ein Andersmacher, weil... Ich, ich mache und ich rede.
0: Ich vertraue auf das Leben, weil... ich das Leben bin. In zwölf Monaten werden wir über Corona sagen, dass es allen Menschen global die Augen geöffnet hat. Lieber Max, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Äh, und das letzte Wort gehört dir. Gibt es etwas, was du uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, erstmal euch danke für die Zeit, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch euch gerne an mich wenden. Der Aaron packt, packt meinen ähm, ja, Instagram- oder E-Mail-Link gerne mit rein. Und äh, ja, an alle an alle Hörer, die jetzt vielleicht gerade eine etwas schwierigere Zeit haben, aufgrund der in Anführungsstrichen Krise, ähm, vielleicht hilft es jetzt gerade nochmal mehr zu sich zu finden und sich selbst zu vertrauen. Und ich bitte auch an alle, die jetzt mit Verlustängsten konfrontiert werden, dass ihr euch verinnerlicht, dass ihr nicht die Gegenstände seid, die ihr besitzt oder das Haus oder das Auto oder was auch immer, sondern dass ihr euren tiefen Wert, der in euch liegt, erkennt, weil der, den kann euch keine Krise nehmen und den kann euch, noch die widrigsten Umstände können euch die, diese Werte und diese, ja, diese Lebenskraft nicht nehmen und ja, damit bedanke ich mich euch und wünsche euch alles Gute. Danke dir, Max. Gerne.